0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. 21 Şubat 1999'dan beri Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından Uluslararası Ana Dil Günü olarak kutlanıyor. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne göre ana dil, kendisinden başka diller veya lehçeler türemiş olan dil, ana dil hakkı diye de bir kavram var. Bu ise Ana dil niteliğinde bir dili konuşanların bu dilde eğitim görme, basın yayın faaliyetlerinde bulunma, mahkemelerde ve devlet dairelerinde bu dili kullanma, çocuklarına ve yaşadıkları yerlere bu dilden isimler verme hakkı olarak özetlenebilir. Elbette bu hak Türkiye'nin altına imza koyduğu pek çok belgede değişik şekillerde ifade ediliyor. Ama Türkiye imzaladığı belgelerdeki e, yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi bazı anlaşmalara da e, imza koymuyor ya da koyarsa çekince belirtiyor, şerh düşüyor, yorum ifadesi ekliyor ki bunları programın sonunda kısaca e, özetleyeceğim. E, şimdi Cumhuriyet tarihi boyunca devletin, e, devlete egemen olan siyasi, Güçlerin, partilerin, ideolojilerin başta Kürtçe olmak üzere ana dil politikalarına dair bir ne diyelim özet yapmak istiyorum. Özet diyorum çünkü hakikaten çok fazla olay var e, aktarılması gereken. Ben zamanın e, sınırlarının izin verdiği şekilde bazı konularda başlıklar halinde geçeceğim. Zaten pek çok konuda da dolaylı olarak değiniyoruz, değinmişizdir bunlara. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgesi biliyorsunuz Lozan Barış Anlaşması 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanmış olan bu anlaşma elbette yeni kurulan devletin dil politikaları konusunda en önemli hukuki belge niteliğini taşıyor. Ne diyor diye bakıyoruz Lozan'a 39. maddenin 4. fıkrası ki ilginç bir şekilde Türk tarafının önerisiyle eklenmiş bir fıkra bu. Yani ne Yunan tarafı ne itilaf devletleri ne işte onların başı olan İngilizlerin baskısıyla değil. Tamamen Türk delegelerin talebiyle e, formüle edilmiş bu fıkraya göre. Dikkatle dinleyin lütfen. Herhangi bir Türk uyruğunun gerek özel gerekse ticaret ilişkilerinde din, basın ya da her çeşit yayın konularıyla açık toplantılarında dilediği bir dili, kullanmasına karşı hiçbir kısıtlama konulmayacaktır. Yine aynı maddenin beşinci fıkrası, devletin resmi dili bulunmasına rağmen, Türkçeden başka bir dil konuşan Türk uyruklarına, mahkemelerde kendi dillerini sözlü olarak kullanabilmeleri bakımından uygun düşen kolaylıklar sağlanacaktır, diyordu. Beşinci fıkra, Türk tarafın önerisiyle, Konmamış anladığım kadarıyla buna dair bir şerh yok. Ama bir konsensusla tarafların e, üzerinde e, anlaştığı bir madde olarak geçtiği anlaşılıyor. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Özel olarak e, bir belirtme yapmıyor. Gayrimüslim, Müslüman, Türk, Kürt, Ermeni gibi terimler yok. Ne diyor? Herhangi bir Türk uyruğunun yani Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir vatandaşının istediği, dilediği dili kullanmasına bir sınırlama getirilmeyecek. Bu maddeler ve bu fıkralar özetin özeti kağıt üzerinde de olsa Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bir Kürt'ün de Kürtçe gazete çıkarmasını, Kürtçe televizyon yayını yapmasını, Kürtçe seçim propagandası yapmasını, mahkemede Kürtçe savunma yapmasını mümkün kılıyormuş aslında. Ancak ne o günlerde, ne daha sonra, ne bugün de hatta hala da Bu maddeyi bu şekilde yorumlama yoluna giden çok az kişi var. Bunlardan biri baskın orandı. Kendisi hukuk siyaset bilimci ve hukuki konularda da son derece yetkin biridir. O bile demişti ki ben ancak yıllar sonra fark ettim bu maddenin sadece gayrimüslimler, gayrimüslim azınlıklar için yani Ermeni, Yahudi ve Rum azınlıklar için olmadığını, Kürtleri de kapsadığını. Çok ilginç bir şekilde o gün devletlilerimiz bu maddenin olanaklarını perdelemeyi başarmışlar ancak buna güvenmedikleri için olsa gerek iki yıl sonra. Ee, şark İslahat Planı adlı çok önemli bir belgeyi de Hazırlayacaklar. Bazılarına göre e, Cumhuriyet tarihi boyunca devletin gizli Kürt anayasası anlamına gelen bu 28 maddelik planın hazırlanış hikayesini biraz anlatayım izninizle. Aslında başlı başına program yapmayı düşünüyordum bu konuda ama şimdilik en azından dille ilgili, Kürtçe ile ilgili maddeleri konunu e, dahil edebilirim diye düşündüm bu programa. Bu planın ilk işareti Şeyh Said isyanı sürerken 13 Nisan 1925 tarihli. Vatan Gazetesi'nde yayınlanan dahiliye vekili Mehmet Cemil Uybadı'nın özel beyanatında görülüyor. Şöyle diyor e, Cemil Bey, e, şarkta efendilik kulluk zihniyeti nihayet bulacak, mütegallibe sınıfı ortadan kalkacaktır, kanun ve devlet nüfuzu hakim olacak, herkes bildiğini okumakta, istediğini yaptırabilmek için nüfuzunu kullanmakta serbest kalmayacaktır. Atlayarak okuyorum. Çok ağır bir dili var sadeleştirerek de okuyorum onu da söyleyip devam ediyorum. Aşiret hayatına da son verilecektir. Kırlarda dağlarda kendi başlarına buyruk bir hayat süren şimdiye kadar devlet ve kanun nüfuzundan e, azade olan aşiretler şehirlerde iskan ve nüfusa kaydı olacaklardır diyor. İşte ilk e, okula eğitimine önem verilecektir. Özellikle yatılı ilk okullar açılarak her çocuk bu mektebe sokulacaktır diyor ki bu her çocuk dediği isyan bölgesinde yaşayan Kürt çocukları bu e, şeyler e, beyanatta Batı'da yaşayan çocuklar söz konusu değil onu belirteyim. Ve sonunda sözlerini biraz da açtıktan sonra uzun bir beyanat bu. Bu hususta bir kanun hazırlıyoruz diye bitiriyor konuşmasını. Ardından 27 Nisan 1925 tarihli vakit gazetesinde başvekil İsmet Bey'in bir röportajı yayınlanıyor. Bu röportajdan da çıkarılacak kanunun ruhunu adeta e, öğreniyoruz. Cümle cümle okuyorum yine biraz e, sadeleştirerek. Vazifemiz Türk vatanı içinde bulunanları behemehal yani derhal Türk yapmaktır. Türklere ve Türkçülüğe muhalefet edecek anasırı yani unsurları kesip atacağız. Vatana hizmet edeceklerde arayacağımız efsaf yani nitelikler her şeyden evvel o adamın Türk ve Türkçü olmasıdır. Yani bilmiyorum açıklamaya gerek var mı? E, ve dönemin siyasi kadroları tek parti dönemi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Fırkası o sırada adı kendi arasında toplanıyor. Ve e, hazırlanacak bu kanuna e, hem gerekçe hazırlamak hem de maddelerini şekillendirmek için e, Çankırı Mebusu Mustafa Abdülhalik e, Bey'i e, isyan bölgesinde incelemeler yapmak üzere görevlendiriyor. Renda soyadını alacak 1934'te Abdülhalik Renda diye de bundan sonra devam edebilirim. Abdülhalik Renda'nın inceleme gezisi 17 Temmuz 1925 Cuma günü sabah 2'de Ankara'dan başlıyor. Ee, Eskişehir, Afyon, Konya, Adana tarihiyle yoluyla incelemelerin yapılacağı ilk il olan Gaziantep'e 22 Temmuz'da varıyor Abdül e, Halik Bey. Gaziantep, Urfa, Siverek, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Van, Muş, Genç, Elazığ, Dersim, Ergani, Mardin, Malatya ve Maraş diye geziyor. Onları uzun uzun anlatmayacağım. Dediğim gibi başlı başına program yapmayı düşünüyordum. Sadece Kürtçe konulu Temaları anlatmak için böyle bir girizgan yaptım. Ardından Van Gölü'nün kuzey ve güney sahilini geziyor. Muş, Genç ve Elazığ arasındaki kazaları geziyor. Ve Malatya'nın güneyinde de Kahta, Hısnı Mansur ve Besni kazalarını kapsıyor gezse. Tam 53 gün sürüyor. Bazı yerde 3 gün kalıyor. Bazı yerde 3 saat kalıyor. Bazı yerde işte sadece gözleriyle <gülüyor> inceliyor. Ve her gittiği yerde halkla değil, yörenin eşrafıyla, bürokratıyla, komutanıyla, valisiyle, kaymakamıyla, jandarması komutanıyla görüşüyor. Uzatmayayım. Yani... Esas olarak yönetici sınıfın e, fikir ve e, kanaatlerini topluyor. Neyse bu gezi bitiyor. 7 Eylül 1925 pazartesi günü Ankara'ya dönüyor. Kendi deyimiyle biraz üstünü başını temizledikten sonra derhal başvekil İsmet Bey ile görüşüyor. Ve ertesi günde heyeti vekiliğe yani bakanlar kuruluna gördüklerini, duyduklarını anlatıyor uzun uzun. Ardından da 14 Eylül 1925 tarihinde Hazırladığı raporunu başvekile sunuyor. Bu rapor dediğim gibi e, bu 53 günün özeti dahi olsa çok e, sayfalar tutuyor. Ben onun için size sadece ilgili bölümlerinden konumuzda birkaç alıntı yapmak istiyorum. Örneğin bir yerde diyor ki Fırat'ın batısındaki Malatya'da dahil olmak üzere Fırat'ın doğusundaki bölgede 1.360.000 kişi yaşamakta olup bunun 993.000'i Kürt, 251.000'i Türk, ...olup 117.600'ü de Arapça konuşmaktadır. Bu sayılara kaydedilmemiş nüfus dahil edildiğinde Türkçe, özür dilerim, Kürtçe konuşanların oranı daha da artacaktır. Bir parantez açayım, bu Fırat'ın batısı, doğusu e, ter, terminolojisi işte bu raporla giriyor e, Türkiye siyasi literatürüne. Abdülhalik Bey'in raporu de, şöyle devam ediyor... Çemişkezek, Çarsancak, Harput kazaları ile Mezrae'nin neresi olduğunu tespit edemedim bu sonuncusunu. Devam ediyorum. Dört nahiyesi hariç Kürtler lisanlarını hakim kılmışlar ve Türkçe öğrenmeye muhtaç olmadan bütün işlerini görebilecek hale gelmişler. Ve Türk erkeklerinin yüzde seksenini de Kürtçe öğrenmeye mecbur kılmışlardır. Bu etki öyle büyüktür ki... Türkçeden başka dil bilmeyen 5-6 Türk köyü Alevi oldukları için Kürt olduklarını iddia etmektedir. Bu malum terminoloji. Aslında Türkler ama iddia ediyorlar. Öyle görüyor olması yeterli değil. Çünkü devletlilerimiz atar biliyorsunuz bir insanın kimliğini, etnik ya da dinsel kimliğini. Ya diyor Aleviler ama Alevi Kürt olur diye düşündükleri için Kürt olduklarını söylüyorlar. Yine devam ediyorum rapora. Fırat'ın batısındaki Malatya vilayetinde ise Kürtlerin erkekleri Türkçe öğrenmeye mecbur kalmışlarsa da kadınlar hala Kürtçe konuşmakta ve gururla Kürt olduklarını söylemektedirler. Buna sevindirici bir haber. Malatya'da neyse ki Kürt oldukları halde Türkçe öğrenmişler ama kadınlar hala bu konuda yola gelmemişler. Ve Abdülalik Bey'in raporu şu sözlerle bitiyor. Sonuç olarak arz ettiğim bu notlar içinde en çok önem verdiğim husus Kürtlerde fikri milliyeti yani milliyetçilik fikrinin günden güne çoğalması ve gelecekte tamamen milli bir isyan zuhur etmesi meselesidir. Peki aldı bu raporu koydu ıı, çekmecesine başvekil aynı talimatları. Muhtemelen başka kişilere de vermiş. Olmalı ki tekim 3. Ordu Kumandanı Kazım Orbay Paşa'da benzer bir rapor hazırlıyor. O yetmiyor. Dahiliye Vekili Cemil Uybadın bir rapor hazırlıyor. Ardından Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt hazırlıyor. Ve sonunda bu dört rapor bir araya getiriliyor. Ve Çarp islahat Kurulu adlı e, oluşumun Bir toplantısında Mustafa Kemal'le gönderilmek üzere bir kararnameye dönüştürülüyor. Bu kararnamenin adı Şark İslahat Planı hazırlanmasına dair kararname. Mustafa Kemal'in imzasıyla 24 Eylül 1925 de kabul edilir. çok gizli damgası ile mühürlenerek e, yürürlüğe giriyor. Dediğim gibi pek çok e, araştırmacı özellikle Kürt araştırmacılar... Bu planı e, Cumhuriyet tarihi boyunca devletin Kürt anayasası diye niteliyorlar. Aslında e, gizli mührü olmasına rağmen çok çok sonra da olsa maddeleri konusunda bir fikir sahibi olunabilmiş. 28 maddesinin dediğim gibi hepsini aktarmamın e, mümkünatı yok. Sadece Kürtçe ile ilgili 14. maddesini örneğin size okumak istiyorum. Aslen Türk olup Kürtlüğe yenilmeye başlayan Malatya, Elaziz, Diyarbakir, Bitlis, Van, Muş, Urfa, Ergani, Hozat, Erciş, Adilcevaz, Ahlat, Palu, Çarsancak, Çemişkezek, Ovacık, Hısnı Mansur, Besni, Hekimhan, Birecik, Çermik, Vilayet ve Kaza Merkezlerinde, Hükümet ve Belediye Dairelerinde ve diğer kurum ve kuruluşlarda, okullarda, çarşı ve pazarlarda, Türkçeden başka dil kullananlar hükümet ve belediyenin emirlerine muhalefet etmek ve direnmek suçundan cezalandırılacaktır. Yine konumuzla ilgili bir madde 17. maddeye göre de Fırat'ın batısındaki vilayetlerde yani Malatya'da falan dağınık şekilde yerleşmiş olan Kürtlerin de Kürtçe konuşmaları yasaklanacak. Kız okulları yoluyla kadınların Türkçe konuşmaları sağlanacaktır. Şarkı Planı'nın diğer maddeleriyle birlikte bütün bunları bir paket halinde bilince şunu söylemek zor değil. Bu plan ile Lozan'ın başından beri uygulanmayan dille ilgili maddelerinin üstüne bir bardak soğuk su içilmekle kalmıyor. Daha da ileriye gidiliyor ve Kürtçe konuşmanın cezalandırılması fikri resmi bir hal alıyor. Ardından başka adımlar atılıyor. Örneğin 1926'da toplanan Türk Ocakları Kurultayı'nda en büyük tartışmalar Türkçeden başka dillerin en çok da Kürtçe'nin konuşulmasının yasaklanması üzerine yapılıyor. Örneğin kurultayın 28 Nisan günkü 5. oturumunda konuşan Van Milletvekili İshak Rehfet Işıtmağan sonraki soyadıyla Şark vilayetlerinde yaşayan Kürt unsurların dillerini muhafaza etmelerinden şikayet ediyor. O yetmezmiş gibi diyor Kara Keçililer, Serkanlar, Türkanlar gibi Türk kökenli toplulukları da Kürtleştiriyorlar diyor. Bu yüzden diyor mutlaka cezai tedbirler alınması lazım diyor. Ona göre Orta Anadolu'da yaşayan yerleşik Kürtler Türklerle sarılı oldukları için boğulmaya zaten mahkumlar. Onlar için endişelenmeye gerek yok ama... Şark vilayetleri için çok özel tedbirler alınması gerekiyor. Bu minvalde birçok konuşma yapılıyor. 1927 yılında Şark İslahat Planı'nın maddelerinden biri olan çok önemli bir kurum yürürlüğe giriyor. Umumi müfettişlikler bunun adı. 1990'ların hal Valiliği'ne denk hatta ondan da yetkili bir kurum. Hem idari hem askeri yetkilisi hem de parti sekreteri işlevini görüyor müfettişler. Ve zaten 1927'den sonra şart vilayetlerinde çok özel bir yönetim tarzı yürürlüğe konuyor. 1927 yılı aynı zamanda... Cumhuriyet döneminin ilk resmi nüfus sayımını yapıldığı yıl bildiğiniz üzere. Bu nüfus sayımını da bir gün sizlere keşke uzun uzun anlatabilsem. Hakikaten Türkiye Cumhuriyeti ahalisi hakkında çok ayrıntılı bilgiler veren bir sayım bu. Her ne kadar bilimsel kriterler açısından rakamlar konusunda bazı çekincelerim, bazı düzeltmelere ihtiyaç olduğu şeklinde bir fikrim varsa da Çok önemli ayrıntılı e, e, başlıklar e, var. Bunlardan konumuzu ilgilendiren başlık nüfusun %97'nin Müslüman, %3'ünün gayrimüslim olduğu, Müslüman ahali içerisinde Türkçe egemen olduğu ancak Kürtçe başta olmak üzere Çerkezce, Lazca, Arnavutça, Boşnakça ve Arapça gibi başka dilleri konuşan pek çok dil topluluğunun mevcut olduğunu da belgelemesi Konumuzla yine alakalı olan özel bilgi ise Diyarbakır, Elazığ, Hakkani, Mardin, Siirt ve Van illerinde ana dilini Kürtçe olarak beyan edenlerinin oranının nüfusun, o bölge nüfusunun %50'sinin üzerinde olması. Doğuda hal böyle, batıda da İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çeşitli şehirlerde Ladino konuşan Yahudiler veya Eşkenazi E, dili konuşan e, Yahudiler, Ermenice, Rumca konuşan diğer e, gayrimüslim gruplar var. Bunların e, e, ne diyelim konuşmaları da Türk milliyetçilerinin kulaklarını tırmalıyor ve bu rahatsızlık 1928'de e, Türkçenin diğer dil topluluklarına zorla empoze edilmesinin zirvelerinden birini oluşturacak olan vatandaş Türkçe konuş kampanyaları ile sonuçlanıyor ve Şubat 1933'te Belçika merkezli bir yataklı vagon işletmesi olan Vagonli kumpanyasının İstanbul bürosunda yaşanan bir olayla patlak veren ünlü Vagonli olaylarını takiben de ikinci bir vatandaş Türkçe konuş kampanyası başlatılıyor bunları bir programda bu ortamda Özgürüz radyo yayınlarında uzun uzun anlattığım için bu olayları sadece Adını anarak geçiyorum. Konumuz Kürtçe olduğu için de bu kampanyaların şark vilayetlerindeki akıbetine bakalım diyorum. Bu konudaki bir ip ucu birinci umum müfettiş Abidin Özmen'i 1936 tarihli raporunda karşımıza çıkıyor. Özmen Kürtlerle ilgili olarak alınması gereken tedbirleri şöyle özetliyor bu raporda. Türk camiası içinde kaynatmak istediğiniz kimseleri Kürtçe yerine Türkçe dili ile konuşur hale getirmek icap eder. Temsilin yani asimilasyonun yapılması için Kürtçe konuşmak meselesi üzerinde durmak icap eder. Halk evlerinin, bilimun memurların, devlet daireleri ve müesseselerinde çalışan bilimun memur ve müstahdemlerin Kürtçe konuşmalarına katiyen müsaade edilmemelidir. İşi olan köylü Türkçe bilmiyorsa... Köylü ile Kürtçe konuşulmaması icap eder. Köylü me, köylünün memur olmayan bir tercüman getirmeye mecbur tutulması gerekir. Kürtçe konuşanlara karşı maddi ve manevi cezalar uygulanmalıdır. Evet şu ana kadar anlattığımız tüm olaylar bildiğiniz üzere tek parti dönemi diye anılan dönemde geçiyor. Cumhuriyet Halk Fırkası dışında başka bir iktidar alternatifi yok. Kısa dönemli perver deneyimini anlatmıştım hatırlarsanız bir e, e, münasip zamanda da serbest fırka deneyimini anlatacağım. Ama bütün bunlar iktidara meydan okumaktan öteye geçmemiş, iktidar olamamış seçimlere dahi katılamamış e, partiler sadece bir yerel seçimlere katılıyorlar. Bunun dışında başka birçok olay oluyor elbette. Ben sadece dil politikaları bağlamında e, bu programı e, yürütüyorum bu, bugün. E, anlattığım çeşitli isyanlar bunlara karşı e, devletin takındığı tutumu hatırlıyorsunuzdur. Sonuçta en basit talepleri bile baskı, zulüm, yıldırma, silah, bomba, e, hatta zehirli gaz e, gibi sert yöntemlerle e, karşılanan Kürtlerin 1946'da çok partili döneme geçildiğinde halleri doğrusu acıklıydı, sindirilmiş durumda idiler. 14 Mayıs 1950'de yapılan tarihi seçimlerde bunun etkisiyle muhtemelen Kürt toplum liderleri Demokrat Parti liselerinden aday oldular. Kürtlerin büyük bir bölümü de oylarını ilk kez Cumhuriyet Halk Fırkası partisine değil, özür dilerim, Demokrat Parti'ye verdiler. Bu tarihten itibaren Türkiye'nin modernleşmesiyle de uyumlu olarak çeşitli kesimlerden Kürt çocukları üniversite eğitimi için büyük şehirlere gelmeye başladılar. Orhan Gazi Ertekin'in dikkatimi çektiği bir husus olarak bu çocukların çoğu da hukuk okumaya yöneldiler. Muhtemelen babalarının, dedelerinin uğradığı haksızlıklara bir tepkiydi, bir savunma mekanizması idi bu ve bu avukat çocuklar ileriki dönemlerde Kürt toplumunun E, hak mücadelesinde çok önemli roller oynadılar. Bu kesimlerin çıkardığı bazı yayın organları aracılığıyla da Kürt tarihi, Kürt uygarlığı, Kürt edebiyatı, dünyaya, komşu halklara ve Kürtlerin e, Türkiye'deki Kürtlerin de daha çok kentli kitlelerine ulaştırıldı ilk kez. Kahire ve Erivan'dan yapılan Kürtçe radyo yayınlarının da katkısıyla etnik kimlik bilinci artık bir avuç Kürt milliyetçisinin özel alanı olmaktan da çıkmaya başladı. Ama Kürtlük bilincini en fazla etkileyen olay 14 Temmuz 1958'de Irak Kralı Faysal'ın General Abdülkerim Kasım tarafından kanlı bir darbeyle tahttan indirilmesinden sonra yaşandı. İran'da 1946'da kurulan e, 9 ay yaşayan Mahabat Cumhuriyeti'nin önderlerinden olup 1947'den beri çeşitli ülkelerde sürgünde olan Molla Mustafa Barzani'nin Bağdat'a çağrılması ve Kürtlere Kerkük'ün de içinde olduğu bir otonom bölge sözü verilmesi idi bu etkileyici olay. Bu durum Menderes hükümetini de tedirgin etti çünkü Türkiye sınırları içerisinde hiçbir talebi karşılanmayan, ve bu yüzden de adeta patlamaya hazır bir buhar kazanı gibi dolmuş olan geniş bir Kürt nüfus olduğunun bilincinde idi. Demokrat Parti iktidarı. Demokrat Parti döneminin nispeten Kürt siyasaları açısından yumuşak geçtiğini söyleyebiliriz. Ancak iktidarının son yıllarında Türkiye'deki başka olaylarla da birleşince Demokrat Parti'nin de sinirleri, öyle diyeyim zembereği gerildi iyice bu konuda. Gelen olay da General Kasım darbesinin birinci yıl kutlamaları sırasında 14 Temmuz 1959'da Kerkük'te bir grup Türkmen'in katledilmesi olayıydı. Yıllar sonra çok net bir şekilde çıktı üzere iddia edildiği gibi binlerce kişi ölmemişti. 20-25 kişiyi geçmiyordu ölenler ama öldürenler de yine Türk milliyetçilerinin o günlerde iddia ettiği gibi Kürt Kürtler değil Irak ordusunun mensupları idi elbette Kürtlerin katıldığı bazı öldürme olayları da yaşanmıştı ama esas olarak Kürt Türkmen çatışması değildi devlet güçleriyle buna Irak'taki Arap Kürt egemenliğine itiraz eden Türkmenlerin arasındaki gerilimin sonucuydu. Elbette bunu bugünkü MIT'in öncülü olan Mah Teşkilatı bir şekilde hükümete olayları köpürterek Türkiye'deki Kürt nüfusun önder kadrolarına yönelik baskıları formüle etmesi için bir akıl verdi. Bunun da etkisiyle iddialara göre bin ila 2500 kişilik bir Kürt grubunun tenkil edilmesi hatta Taksim'de sallandırılması gibi çok sert gaddarane fikirler uçuştu havada ve hem Celal Bayar'ın kendi iddiasına göre hem de Fatih rüştü zorluğu atıfta bulunan kaynaklara göre bu iki unsurun itirazıyla uluslararası planda zor durumda kalırız gibi tepkileriyle bu idamlardan vazgeçildi ama 17 Aralık 1959'da başlayan tutuklamalar sonucu 49 Kürt aydını idam cezası ile mahkemeye verildi. Kısaca 49'lar davası diye anılan bu dava sürerken 27 Mayıs darbesi oldu. 1960 darbecilerinin Kürt politikalarını ayrı bir programda Anlattığım için sadece başlıkları hatırlatıyorum ama daha iyisi o programı bulup dinlemeniz olur. Neydi konumuzla ilgili uygulamaları 27 Mayıs 1960 darbecilerinin? Önce 27 Mayıs'tan çok kısa bir süre sonra Haziran ayında hatta günü gününe söyleyeyim 1 Haziran 1960'da bölgelerinde etkili olan toprak ağlarından, aşiret reislerinden, Şeyhlerinden ve Kürt milliyetçisi olduğundan şüphelenen 485 kişi Sivas Kabak Kıyızı'da açık arazide kurulan bir kampa kapatıldı. Burada 9 ay kaldı bir kısma salı verilmekle birlikte belli bir grubu. 29 Eylül 1960'ta Cemal Gürsel Milli Güvenlik Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanı olacak ileride Cemal Gürsel. Mehmet Şerif Fırat'ın Doğu İleri ve Varto ad, tarihi adlı eserine e, Kürt diye bir şeyin olmadığını, Kürtçe diye bir şeyin olmadığını anlatan bir ön söz yazdı ve en üst seviyeden böylece Kürtlere ve Kürtçe'ye karşı e, darbecilerin, duruşu deklare edilmiş oldu 16 Kasım 1960 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında Kürt memurların Kürtçe konuşmaya devam eden Kürt asıllı öğretmenlerin görevden alınması kararlaştırıldı Kürtçülüğün hatırlatılmasına sebep olabileceği düşüncesiyle de Kürtçülük ve Kürtçülük hakkında herhangi bir kitabın yayınlanması talepleri de reddedildi bu toplantıda E, ardından çıkarılan bir kararname ile Halep'te basılan El Şark adlı Kürtçe kitap ile İran'dan gönderilen Firdevs adlı gazete ve Kitabı Hafta adlı kitabın Türkiye'ye sokulması ve dağıtılması yasaklandı. Yine e, yasaklanan dergilerden biri Kürdistan adlı dergiydi. Avrupa Kürt e, Talebe Cemiyeti tarafından basılan bir dergiydi. Ayrıca Türkiye'de Kürdistan'da Ağrı Dağı Harekatı adlı Süleymaniye'de basılmış, Irak'ın Süleymaniye şehrinde basılmış bir kitapta yasaklandı bu bakanlar kurulu kararından okuyorum size. Daha da e, ilginci e, 27 Mayıs 1960'ın 12 Eylül 1980'e ne kadar bayram olarak kutlandığı dönemlerden birinde Cemal Gürsel'in Diyarbakır yurt gezisi esnasında halka hitaben sizler öz ve Türksünüz, Kürtlüğü kabul etmeyin. Size Kürt diyenlerin yüzüne tükürün şeklinde bir cümle sarf ettiği ve bu sözün 27 Mayıs bayramlarında bezlere yazdırtalar asıldığı şeklinde bir iddia var. Bunu Mehmet Mir Dengir Fırat söylemişti bir konuşmasında. Kendisi de üniversite öğrenciliği esnasında bir Kürt kimliği bilincinin olmadığını fakat bezlere yazılmış bu sözü gördükten sonra arkadaşlarından kendisine Kürtçe öğretmeleri ricasında bulunarak Önce dilimi bilmem lazım ki tükürüldüğü zaman hak edeyim şeklinde bir ne diyeyim mizahi bir şekilde protestosunu dile getirmeye niyetlendiğini söylemişti. Ve Kürtçe öğrenmeye de o gün itibariyle başladığını belirtmişti. Bu hani etki tepki diye tarif edilir ya hep baskı olmasa inkar olmasa belki de hiç Kürtlük konusunda kafa yormayacak kişilere dahi Devletin bu Jakoben tekçi e, politikaları ile adeta Kürt olmak, Kürtçe konuşmak mecburiyeti e, yükleniyor ki bunun e, ne diyeyim e, vardığı sonuçları e, 1990'lardan sonra çok daha iyi tecrübe etti tırnak içinde devletliler. 27 Mayıs döneminin biliyorsunuz e, 61 anayasası ardından e, seçimler ve e, demokrasi, Özür dilerim Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi koalisyonu derken sivil yaşama geçirmişti. 1965 yılında yapılan nüfus sayımları da konumuz açısından çok önemli bir bilgi verdi bize. Etnik, dinsel, dilsel konuların son olarak sorulduğu bir seçim diye ama daha sonraki yıllar. Seçim nereden çıktı? Sayım diye bilinir ama daha sonraki sayımlarda da bu soruların sorulduğu fakat açıklanmadığını biliyoruz. 1965 sayımında hem sorular sorulmuş hem de sorulara alınan cevaplar açıklanmıştı. Konumuzla ilgili olan bilgi bu tarihte Türkiye nüfusunun %7'sinin ana dilinin Kürtçe, %6'sının da ikinci dilinin Kürtçe olduğu idi. Yani kaba bir hesaplamayla o tarihte Türkiye nüfusunun %13'ünü Kürt olarak kabul etmek mümkündü. Ya da o kesimler kendilerini Kürt olarak kabul ediyorlardı. Hatta bu sayı daha da fazla olabilir. Çünkü bunca baskı, zulüm ve yıldırmadan sonra bir kişinin devletin görevlisine ben... Kürdüm, benim ana dilim Kürtçe gibi bir bilgi vermesinin ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Elbette Kürtçe'ye ve diğer azınlık dillerine en sert tavır 1980 darbesinden sonra takınıldı. Darbeciler kendi elleriyle hazırladıkları 1982 anayasasının 3. maddesine devletin resmi dili Türkçedir yazdılar. Ayrıca 174. madde ile inkılap kanunlarının anayasaya aykırı olduğu söylenemez, yorumlanamaz hükmü getirildi. Maddede adı geçen inkılap kanunlarından konumuzla ilgili olan biri 1928 tarihli 1353 sayılı Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun idi. Böylece Türk alfabesinde olmayan ancak... Türkçe yazımda sık sık kullanılan W, Q ve X gibi harfler zımnen yasaklanmış oldu. Bu yetmedi anayasanın 26. maddesindeki düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanunla yasaklanmış olan herhangi bir dil kullanılamaz ifadesi 1983'te çıkarılan bir kanunla pekiştirildi ve buna göre Türk vatandaşlarının ana dili Türkçeydi ve Türkçeden Başka dillerin ana dil olarak kullanılmasına ve yayılmasına yönelik her türlü faaliyette bulunmak yasak idi. Leyla Zana anlatmıştı bu yasağın kendi hayatındaki sonuçlarından birini. Hiç unutmuyorum 12 Eylül sonrasıydı. Eşim tutuklanmıştı ilk görüşmemizde. Eşim kabine iki güvenlik görevlisinin yardımıyla getirilmişti. Tanınmayacak bir haldeydi. Ayakta duramıyordu. Ben Türkçe anlıyor fakat hiç konuşamıyordum. Kürtçe sadece nasılsın diye sordum. Daha yanıt alamadan bir güvenlik şefinin uyarısıyla irkirdim. Kürtçe konuşmak yasak. Türkçe bilmiyorsan bakışarak konuşursun. Bakışarak konuşmaya dahi olanak tanınmadan görüş tamamlanmıştı. Görüştürmeden biten görüş beni kendi gerçeğimle Yüz yüze getirmişti diye anlattı. Leyla Zana'nın adına biraz sonra tekrar değineceğim. Kendisi e, Kürt siyasi hareketinin e, hem partili hem partisiz en önemli e, yüzlerinden, e, eylemcilerinden biri idi. Artık siyasi anlamda sesini duymasak bile e, yaşadığı olaylar, e, onun dahil olduğu olaylar Ona onun maruz bırakıldığı olaylar Kürtçe'nin e, tarihi ile doğrudan ilişkili ki bu e, nasılsın sorusunu yakın tarihte biliyorsunuz tekrar e, duyduk. Hayatını kaybeden İpek Ateş adlı bir Kürt anasının yine aynı dönemlerde hapiste bulunan oğluyla Kürtçe konuşması yasak olduğu için görüşe giderken diğer oğlunun kendisine ezberletebildiği tek Türkçe cümleyi, Kamber ateş nasılsın cümlesini defalarca tekrar ettiğini o görüşte yakınlarından öğrendik. Ve böylece bu ana kadar anlattığım o e, 1980 sonrası dönemin sembolik ifadesi. Kamber ateş nasılsın ya da mehdizana nasılsın e, cümleleri ile e, sembolize olmuş oldu. Ardından bir yumuşama dönemine girmişti e, siyasi çevreler ki bunda Turgut Özal'ın e, önemli bir payı olduğu söylendi hep hatta Türkiye Cumhuriyetinin adı Anadolu Cumhuriyeti olarak değiştirilse nasıl olur diye fikir e, fırtınaları e, yaptığı dahi söylendi hatta e, ölümü de Kürtçe ile kürt, kürt meselesi ile ilgili açılımlara bağlandı. E, Bunu, bunları istemeyen çevrelerce zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Ölümünden çok kısa süre önce hakikaten de Kürtçe radyoyununa geçmeyi, Kürtçenin okullarda ikinci dil olarak okutulmasını düşündüğünü biliyoruz. Nitekim ölümünden 5 gün önce, 12 Nisan 1991'de 2932 sayılı kanun, Kürtçe konuşmayı yasaklayan kanun kaldırıldı. Ama bundan 7 ay sonra yaşanan bir olay devletin Kürtçe konuşmayı çok tehlikeli bir suç olarak gördüğünü hem Türkiye halkına hem de dünyaya yeniden ilan etti. Olayın kahramanı Leyla Zana'dan dinleyelim yaşananları. Diyor ki Leyla Zana 6 Kasım 1991 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde E, yemin töreni için e, bir aradaydık saat 15 civarıydı biz arkadaşlarla kulise geçtik e, hep genel başkanı ki Leyla Zana'nın partisi Fehmi Işıklar gelir gelmez arkadaşları çağırarak kesinlikle yemin töreni esnasında hiçbir mesaj verilmeyecek diyordu daha önce kararlaştırdığımız gibi işler yürümüyordu ki aralarında anlaşılan başka bir şey konuşmuşlar açıyor Leyla Zana ne olduğunu bunun Kürtçe mesajı verecek olan Batman milletvekili e, Abdülkerim Zilan meclise gelmemişti. Fehmi de caydığına göre bu görevi birileri üstlenmeliydi. Fehmi ve ısrarla hiçbirimizin törende bir şey söylemesini istemiyordu. Ben ve Hatip Dicle yani Hatip Dicle kararımızı verdik. Hatip Türkçe, ben ise Kürtçe mesaj verecektik. Yemin töreni başlamadan önce ben kırmızı, sarı ve yeşilden oluşan eşarpları örerek saçlarıma geçirdim. Burada bir parantez açıyorum. Leylazana uzun uzun bu renklerin anlamını, bu eşarbın ne demek olduğunu anlatıyor. Siz de zaten aşağı yukarı kafanızda şekillendirmişsinizdir. Bugün Kürt kimliğinin siyasi özerklik fikrinin adeta sembolü olan renkler bunlar. Elbette bu renkli eşarpla kürsüye e, ç, çıkınca Türk milletvekillerinin tepkisini tahmin edebiliyorsunuz. Onlar da etmişler gerçi ama olaylar e, beklediklerinden de e, sert e, gelişmiş. Devam ediyor Leyla Zana. Yemin sırası Diyarbakır'a gelmişti, hatip çıktı. ...ben ve arkadaşlarım bu yemin metnini anayasa baskısı altında okuyoruz dediğinde birden kıyamet koptu. Bütün meclis ayaktaydı. Kürsüye hücumlar başladı. Bütün fanatikler neredeyse atipi parçalayacaklardı. Şöven duygular kabarmış, kontrol kaybolmuştu. Kürt parlamenterleri büyük bir korku içindeydiler. Tek tek bana geliyorlar, sakın sen bir şey söylemeyesin diyorlardı... Çok sevip saydığım bir arkadaş da beni kulis bölümüne çağırarak ikna etmeye çalıştıysa da ben ikna olmadım. Yine anlatıyor kendisi ama ben özetleyerek söyleyeyim. Arkadaşları araya eşini koyuyorlar. Ee, Mehdi e, Zana'yı Leyla e, bundan sonrasında şöyle anlatıyor. Mehdi benim yapımı çok iyi bildiği için arkadaşa dönerek Leyla kendi kararını kendisi verir. Ben kendisine kesinlikle karışmam. Ayrıca ben de bir mesajın verilmesinden yanayım dedi. Ben tekrar genel kurul salonuna döndüm. Yerime geçip oturdum. Kürsüye çıkma sırası bana geldi. Ben oturduğum yerden gayet soğukkanlı bir şekilde kürsüye yürümeye başladım. Kürsüye çıkmadan tepkiler gelmeye başladı. Habire bağırıyorlardı. Başının üstündeki bayrağı indir diyorlardı. Ben soğukkanlılığımı koruyarak kürsüye ulaştım. Yemin metnini Türkçe okudum. Bitirdikten sonra da Kürtçe "Ben bu yemini Türk ve Kürt halklarının kardeşliği için okudum." dedim. ''Bir anda sanki meclisin duvarlarına dinamit koymuştum.'' ''Başta Demirel olmak üzere diğer bütün milletvekilleri nasıl da masalara vuruyorlardı.'' ''Çoğu saldırmak için yerinde duramıyor, habire kürsüye çıkmak istiyorlardı.'' Meclis Başkanı Ali Rıza Septioğlu dayanamayarak Demirel'e kızdı. ''Neye kızıyorsun? Bir cümle Kürtçe konuştu da ne oldu?'' diyordu. ''Aslında fırsat verilseydi aynı mesajı Türkçe de verecektim.'' Ama o an kıyamet kopmuştu. Kimse kimseyi duyamıyordu. Beni ikinci defa kürsüye çıkardılar. Ben yemeğini tekrar okudum. Ve aynı sözleri tekrar ettim. Yine karşı çıktılar. Ben üçüncü sefer çıkmak istemiyordum. Israrla sözlerimin geri alınmasını istiyorlardı. Ben de buna karşı çıkıyor ve geri almayacağımı belirtiyordum. Hatip beni ikna etmek için yanıma geldi. Bir iki adım attık. Bir deyim vardır. İki adım ileri bir adım geri dedi. ''Ben yine karşı çıktım, olmaz.'' dedim. Kendisi çıktı, sözlerini geri aldı. Gerçi mesaj yerini bulmuştu. Daha sonra ben çıktım. Ali Rıza Septoğlu sürekli ''Kızım, kızım.'' diyerek ''Sözlerimi geri alıyorum.'' de. Ve ''Yemin metnini oku.'' diyordu. Ben kendisine dönerek ''Sayın Başkan, ben kardeşlikten söz ettim. Geri alınması gereken kardeşlik midir?'' dedim. Eğer kardeşlik istenmiyorsa sen de geri al sözünü dedi. Sonuçta sözlerimizi geri alıyoruz dedik. Evet Leyla Zana'nın e, anlattıkları e, burada konuyla ilgili bitiyor ama o başka şeyler de anlatıyor. Buraya kadar olanı şöyle özetleyebiliriz. Bilmem e, fark ettiniz mi? Günümüzde bile ısrarla Kürtçe yemin krizi diye kodlanan bu olayın aslında Türkçe yeminden sonra edilen... Kürtçe bir cümleden koptuğu görülüyor e, ki o cümlede kardeşlik içeren, kardeşlik çağrısı yapan bir cümle ancak bu dahi mecliste Kürtçe bir cümlenin kurulması dahi büyük bir cüret olu, olduğu için bedeli de ağır olacaktı. O bedel 1994 yılında ödetilmeye başlandı onlara. Ondan önce 1993'te SHP ve DYP, Tansu Çiller'in DYP'sinin koalisyonunda Kürtçe yayın ve eğitim konusunda olumlu düşünceler ortaya çıktığını belirtelim. Ancak partilerdeki ve ordudaki sertlik yanları muhalefeti yüzünden bunlardan vazgeçilmişti. Cumhurbaşkanı Demirel de terör halledilmedikçe kültürel konular tartışılmaz diye noktayı koymuştu. 1994 yılında Kürtlerin 3. Legal Partisi... Demokrasi Partisi kısa adıyla DEP seçimlerden çekilme kararını açıklayınca 1991'deki o yemin krizi bahane edilerek 13 DEP milletvekilinin dokunulmazlıkları TBMM Genel Kurulu'nda kaldırıldığı DEP kapatıldığı DEP milletvekilleri Leyla Zana Hatip Dicle Orhan Doğan ve Selim Sadak örgüt üyesi olmaktan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldılar ve 10 yıllarını hapiste geçirdiler. Onlar hapiste iken köy koruculuğu sistemine büyük destek veren Kürt aşiretleri devletin Kürt karşıtı politikalarına öyle büyük uyum göstermişlerdi ki iktidar bloğunun en gerici, en faşist, en ırkçı kanadına yönelmişlerdi. MHP 1995 seçimlerinde büyük ölçüde bu aşiretlerden oy almıştı. Hatta alan aşireti reisi Hamo Meral MHP'ye katılma töreninde Kürtçe olarak biz saf Oğuz Türkleriyiz demişti. E, SHP ve CHP'nin tavrı ise Kürtlerin kültürel haklarını desteklemekle birlikte Türkçenin resmi dil ve bütün ülkede ortak eğitim dili olarak kalması yönündeydi. Kürtçe eğitime en sıcak yaklaşımı Erbakan'ın partisi Refah Partisi vermişti. Çünkü onlara göre Kürtler İslam ümmetinin bir parçasıydılar ve Peygamberimizin Çeşitli diller ile ilgili onların çok dilli olmanın güzelliklerine ilişkin pek çok hadisi vardı. ANAP bazı Kürt kökenli, tırnak içinde söyledim bunu, milletvekillerinin zorlaması ile Kürtçe eğitim hakkı dahil, Kürtlerin kültürel hakları konusunda bazı girişimlerde bulundu ama 1995 seçimlerinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da büyük oy kaybına uğrayınca geri vitese takmakta gecikmedi. Bu yıllar ayrıca Türkiye'de Kürt diye bir e, halkın olmadığı, Kürtçe diye bir dil olmadığı konusunun e, devletin bizzat kendi organlarıyla ve onların rıza üretme e, e, işlevini üstlenen çeşitli medya kuruluşları aracılığıyla topluma zerk edilmeye çalışıldığı yıllarda çok duymuşsunuzdur. Kürt yoktur. Dağlık bölgelerde yaşadıkları için karda yürürken çıkan kart kurt seslerinden dolayı kendilerini Kürt diye adlandırılan Türk boylarıdır. Aslında onlar konuştukları dilde bir dağ dilidir. Dağ Türkçesidir aslında ki bu dağ dili terimi 1985 yılında kendisi gibi oyun yazarı olan bir başka Amerikalıyla Arthur Miller'le birlikte Türkiye'ye gelen oyun yazarı Harold Pinter'in 1988'de kaleme aldığı tek perdelik oyununa da başlık olmuştu. 1999 yılının Şubat ayında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinden sonra Türkiye'nin Kürt meselesine e, yaklaşımında bazı değişiklikler olduğunu umabilirsiniz tahmin edebilirsiniz ancak e, beklendiği kadar radikal e, adımlar değildi bunlar Avrupa Birliği'nin zorlamaları ile e, 2002 tarihli bir yasa çıkarılmıştı ki bu yasa Kürtçe izin veriyordu fakat yasanın uygulanması ancak 24 Mart 2006'da oldu. Üstelik radyoda günde 60 dakikayı, televizyonda 45 dakikayı, haftada 4 saati aşmamak, belirli tip programların sunulması ve her programı anında çeviri ve altyazı yazmak şartıyla idi bu yayın. Bir e, taraftan yumuşama gibi gözüken şeylere karşılık devlet e, ipleri sıkı tutmaya da ihmal etmiyordu. Örneğin 2007 yılında belediyecilik hizmetlerini Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra Kürtçe, Zazaca, Ermenice, Süryence ve Arapça gibi yerel dillerde vermeye karar veren Diyarbakır Sur Belediye Meclisi ve Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş hakkında sayısız soruşturma açıldı. Suçlamalar arasında Kürtçe bilgisayar yazılım sistemine de destek vermek, 30 çiftin nikahını Türkçenin yanı sıra Kürtçe kıymak, Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle bastırılan kitaplarda Türkçe ve Kürtçe kullanmak, organ bağışı, yaşam bağışıdır kampanyasını Kürtçe ve Türkçe yapmak da vardı. Bu davaların bir kısmı beraatla sonuçlandı neyse ki ama Abdullah Baş belediye başkanlığı kaybetmekten kurtulamadı ve o tarihten sonra da devletin soluğunu hep ensesinde hissetti. Tehditler, ölüm tehditleri hatta yüzünden sonunda ülke dışına çıkmak zorunda kaldı. Sonuç olarak Türkiye ana dil konusunda dünyadaki en muhafazakar ülkelerden biri olmaya devam ediyor. Bu muhafazakarlığın göstergelerinden biri de uluslararası pek çok anlaşmaya imza koymaması ya da çekince koyarak imzalanması, imzalaması, örneğin azınlıklara dernek kurma, sınırlar ötesi ilişki kurma, kimliğini ifade etme, kendi dilini öğrenme ve o dilde eğitim görme gibi haklar tanıyan Ancak bir bildirge olduğu için herhangi bir bağlayıcılığı olmayan 1992 tarihli Birleşmiş Milletler ulusal ya da etnik, dinsel ve dilsel azınlıklara mensup kişilerin hakları bildirgesine bir yorum beyanı ekleyerek imza koydu. O yorum beyanında da tahmin ediyorsunuz bizim durumumuz özeldir demeye getiren ve Kürtçe'ye, Elmenice'ye, Rumca'ya, e, Ladino diline, Yahudi diline ve diğer dillere kapıyı kapatan bir yorum bu. Aynı şekilde 1 Mart 1998'de yürürlüğe giren yine 1992 tarihli bölgesel ya da azınlık dilleri Avrupa şartına imza koymadı. Aynı şekilde 1995 tarihli ulusal azınlıkların koruması çerçeve sözleşmesini imzalamadı ve Fakat kaçamadığı bir sözleşme var neyse ki o da 15 Ağustos 1920 tarih özür dilerim 15 Ağustos 2000'de imzaladığı Birleşmiş Milletler Uluslararası Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi. Burada ilginç olan bu sözleşmenin 1966 tarihli olması ve Türkiye'nin 34 yıl sonra bu imzayı atması bu sözleşmenin 27. maddesi şöyle diyor. Etnik, dinsel veya dilsel azınlıkların bulunduğu bir devlette böyle bir azınlığa mensup bulunan kişilerin grubun diğer üyeleriyle birlikte toplu olarak kendi kültürel haklarını kullanma, kendi dinlerinin gereği ibadeti etme ve uygulama veya kendi dillerini kullanma hakları engellenemez. Sonuç olarak insan hakları ve özgürlükler konusunda büyük adımların atıldığı günümüzde bile devletler, hala azınlıkların, kimliklerinin tanınmasından rahatsız. Bu devletler arasında da Türkiye başı çekiyor. Dil bu bağlamda en çok hedef alınan unsur Kürtçe, Türk milliyetçiler için hala bilinmeyen dil. X dili, bölücünün dili, dağ dili, gerici dili. Halbuki Kürtler için analarının dili, varoluşlarının dili, Türkiye'yleşmenin dili, kardeşliğin dili deyip Noktayı koyup sizlere veda edeyim haftaya bir başka konuda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.